0: Da Noticioso.
1: Metropolitana. Bom um dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Estamos ao vivo no Facebook da Marilei Esquiave, da Rádio Metropolitana, no YouTube, no Instagram também, com um convidado muito especial, o deputado federal Marco Betaoli. Bom dia, deputado.
0: Muito bom dia, Marilei. Estava
1: com saudade
0: de você já. Faz hein? tempo que você me abandonou, Caramba, né, deputado? Você, você ficou só fazendo debate de candidato aí, <risos> não, não tem espaço para mim. Mas Ficamos é uma alegria. trabalhando
1: que nem loucos os últimos dias. Não, você dias. fez um
0: trabalho maravilhoso ao longo de toda a campanha. Eu vi que você entrevistou todos os candidatos de todas as cidades. É. Você deu um show de democracia, parabéns, guerreira, determinada e que levou a mensagem de todos os candidatos a todos os eleitores do Alt ET, consolidando a Metropolitana como a grande voz da população mogiana e de todas as cidades aqui da nossa região. Então, parabéns e, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com você nessa manhã.
1: Agradecer a participação especial do deputado Marco Bertaioli para fazermos uma análise das eleições aqui de Mogi das Cruzes, da região do Altietê. Tem o Vale do Paraíba. O PSD foi bastante vitorioso nessa eleição, né?
0: Olha, o PSD, que é o partido ao qual eu sou filiado, foi um dos maiores vencedores dessas eleições se nós analisarmos o número de prefeituras e o percentual de crescimento de prefeituras administradas que o partido teve. O nosso presidente Gilberto Kassab é um mestre nessa arte de costurar politicamente. Nós fomos para 654 prefeituras em todo o Brasil, mais de 10% do número de prefeituras, num país pulverizado com mais de 30 partidos políticos. Isso coloca o PSD como o segundo maior partido brasileiro. Nós também elegemos um senador pelo Mato Grosso, numa eleição é, atemporal que aconteceu agora. Então, o PSD hoje é a maior bancada do Senado Federal. O número de eleitores que serão administrados pelo PSD também é o segundo maior do Brasil. Então, sob todos os ângulos e parâmetros que nós possamos é, analisar, o PSD saiu muito fortalecido, muito engrandecido dessas eleições e todos nós participamos disso, nos sentimos muito felizes. Mas é claro, Marilei, que isso sempre aumenta a responsabilidade em fazer um bom trabalho e tem algo importante também, é, nós estamos vivendo uma transição de partidos políticos no Brasil. É uma mudança imperceptível para a população de uma maneira geral. Mas nós que estamos vivendo a política partidária no Brasil, estamos acompanhando a cláusula de barreira, uhum. a cláusula de desempenho, você tem agora o fim das coligações partidárias, você tem agora a obrigação da confecção, da montagem de chapas próprias, então nós estamos num processo de diminuição do número de partidos no Brasil, você veja que nós temos mais de 35 partidos, se não me engano, 34, 35 partidos, 29 partidos elegeram prefeitos, é, a maioria dos partidos elegeram poucos prefeitos, um, dois, três nessa categoria acima de 100, part 100 prefeitos apenas 10 partidos estão é, nesse bolo dos grandes partidos brasileiros e são os partidos que devem continuar existindo a partir das eleições de 2022 que exigirá também uma cláusula de barreira de, no mínimo, 2% dos votos no território nacional. Então, nós temos uma mudança acontecendo uhum. e o PSD vem se consolidando como um dos grandes partidos que vai sobreviver a essa mudança partidária no país e será um dos grandes partidos do país até o final da década de 2020, até 2030.
1: Vamos falar do PSD aqui na região do Alto Tietê, deixar para o final, né? Guarulhos e Mogi, que foi o segundo turno ontem. Uhum. É, o PSD saiu bem em várias cidades, né? Nós fizemos... É, nós não, vocês fizeram vários prefeitos. Nós acompanhamos aqui Sim. a atuação, inclusive, por exemplo, do Dr. Camargo, que foi muito bem em Arujá. Sim. E da Priscila Gambalha em Ferragem Vasconcelos. É.
0: O, o Marilei, você muitas vezes participa, <coughs> desculpe, do processo eleitoral, e não necessariamente vence as eleições com o seu candidato no seu partido. Há uma, uma composição partidária, como é o caso, por exemplo, de Itacoaxetuba, onde nós apoiamos, participamos e estamos muito felizes... Com a eleição do doutor Eduardo Boiges, que é o novo prefeito de Itaquaxetuba. Então, nós temos aí uma análise de que, tanto aqui no Altetê quanto no Vale do Paraíba, a exemplo do país inteiro, o PSD se consolida realmente como uma segunda força política do Brasil. Aqui em São Paulo, é, o DEM, Democratas, empatou conosco no número de prefeitos o PSDB, que é o partido do governador Dória, um pouquinho melhor. Então, nós também tivemos um desempenho muito satisfatório no estado de São Paulo e aqui no Alto et e assim como no Vale do Paraíba. Vocês apoiaram, então, o delegado Eduardo Boigues? Nós apoiamos o delegado Boigues em Itacoaquecetubo, uma vitória muito, muito, muito expressiva. Agora, por exemplo, nós temos a, a prefeita Márcia, que foi eleita em Poá.
1: Márcia Bim do PSDB. Márcia
0: Bim do PSDB. Nós não disputamos a, a, com ela a eleição, nós trabalhamos com o Sumire, que foi nosso candidato a prefeito. Mas não existe um distanciamento, não existe um racha, não existe uma agressividade. Muito pelo contrário, existe uma construção. E o Sumire, que é o nosso candidato a prefeito de, Itaco, de Poá, estará à disposição para colaborar com a cidade de Poá. É importante entender que os processos eleitorais eles colocam as pessoas como adversários mas não como inimigos e é essa construção que precisa ser feita o Camargo fez uma brilhante eleição em Arujá, Arujá. É, vencemos as eleições, será um grande prefeito para Arujá, em Santa Isabel da mesma forma que Poá nós tivemos um candidato que fez um trabalho muito bonito que é o Cadu jovem, tem um futuro brilhante pela frente na área política e o doutor Chinchila, que é um médico amigo nosso, que venceu as eleições, nós vamos estar também colaborando aí no, na função de deputado federal, né Marilei? Naquilo que for necessário, naquilo que for importante, para que a cidade, a, a cidade está acima dos, das suas adversidades partidárias e momentâneas das eleições.
1: Priscila Gambale em Ferraz, qual a sua análise?
0: Olha, ela na verdade foi eleita pelo deputado Rodrigo Gambale que utilizou ali a, a estrutura do PSD, mesmo ele não sendo do partido, para eleger a sua irmã. É uma jovem que tem toda garra à disposição, mas vai precisar de bastante apoio, porque Ferraz é uma cidade bastante difícil. Na verdade, Marili, o recurso que a cidade tem não é suficiente para fazer tudo aquilo que a cidade precisa. Uhum. Então, principalmente em Ferraz, que é uma cidade que tem uma arrecadação pequena, mas tem necessidades vultuosas, é muito importante uma aliança, um grupo de pessoas que possam ajudar a cidade a se desenvolver.
1: Nós temos Suzano. Qual que é a sua análise da eleição tão expressiva do Rodrigo Achiusi em primeiro turno, mais de 110 mil votos?
0: Olha, não existe milagre em eleição. Tudo é fruto do trabalho, né, Marilei? O Rodrigo Achiusi assumiu a prefeitura de Suzano há quatro anos atrás, uma cidade difícil, uma cidade que vinha é, de duas administrações não bem avaliadas é, e que precisava de mudança, que precisava respirar, que precisava ter novos ares. O prefeito Rodrigo Axuxa assumiu, venceu as eleições, muito bem, de uma maneira a, a, cons, é, consagradora, é, porque fez um bom trabalho ao longo dos quatro anos. Não existe. A, só a propaganda eleitoral não é suficiente para proporcionar uma vitória tão é, consagradora assim. A propaganda eleitoral ela potencializa aquilo que foi feito ao longo dos quatro anos. Então, o prefeito Rodrigo Achuch, sem dúvida nenhuma, de, do, do Alto Tietê, junto com o nosso prefeito Guti de Guarulhos, é, são os grandes líderes do nosso Alto Tietê, enquanto administração pública nesse momento. Aproveito para parabenizar o prefeito Rodrigo Achius, nós não estivemos juntos em Suzano, eu apoiei o Jorginho Romanos, que era o candidato eh, lançado pelo deputado Estevão Galvão, mas reconhecemos aí a liderança e a expressiva eh, vitória que o Rodrigo Achius teve na cidade de Suzano, como eu disse, por méritos do trabalho que foi realizado eh, com muita competência ao longo dos quatro anos.
1: Os três candidatos que ficaram em segundo e terceiro lugares, segundo... Primeiro foi o Rodrigo, segundo, terceiro e quarto, né, o Lisandro, o Lacerda e o Jorginho Romanos eh, foram muito mal votados. Né? Porque existia na
0: cidade de Suzano um sentimento de que as coisas estavam de caminhando bem né? e que desejavam que aquele trabalho continuasse. É muito importante, Marileia, é isso que a análise precisa ser feita, quando você faz uma pesquisa eleitoral, essa pesquisa eleitoral primeiro ela retrata aquele momento específico e segundo, para que você tenha uh, o sentimento da população é preciso que haja uma sequência de pesquisas, mas não observando o número em si mas como eu disse o sentimento da população que essa pesquisa traz, o sentimento da população em Suzano era de que a continuidade de um trabalho que a, pela visão da população é um trabalho bem feito
1: precisava continuar e o Gucci ontem venceu bem do Eloy Pietá, né? Eu achei que ia ser menos é, expressiva a votação do Guti, do PSD, que é do seu partido. Você o apoiou, claro, e foi uma vitória importante para Guarulhos na né, reeleição. foi
0: uma vitória importante para Guarulhos, foi uma vitória importante para o Guti, mas foi uma vitória ainda mais importante para o PSD, para nós todos. Porque é, Guarulhos é uma cidade muito grande, é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, perdendo só para a capital São Paulo. O Guti assumiu a prefeitura de Guarulhos como uma esperança, como jovem renovando a política de Guarulhos, após anos de administração do PT, enfrentou um primeiro ano muito difícil e aí você mostra a necessidade de boas composições. O Guti chamou ah, grandes apoiadores para a cidade de Guarulhos, colocou a cidade acima das questões partidárias. Fez, por exemplo, um dos maiores investimentos em saneamento básico da história de Guarulhos. Guarulhos era é a cidade que mais poluía o rio Tietê em toda a extensão do rio Tietê, uhum. depositando todo o seu esgoto in natura de uma cidade com milhões de mil habitantes. O Guti conseguiu entrar nessa difícil missão de resolver o problema do saneamento básico de Guarulhos. Foi para o segundo turno, o que é natural, numa cidade tão grande, tão pulverizada e sem meios de comunicação é. fortes, Guarulhos tem uma comunicação difícil, né? Porque não tem um canal de televisão, não tem uma rádio própria, ela é toda São é, Paulo, é, né? exatamente, ela é toda invadida é. pela cidade de São Paulo, então é difícil fazer campanha em Guarulhos, acabou indo para o segundo turno, já poderia ter vencido no primeiro, e agora, no segundo turno, disputando contra um ícone da política brasileira, que é o Eloy Petá, contra o PT, mesmo com toda a força do Partido dos Trabalhadores, conseguiu uma vitória bastante consagradora. E o Gut, que é jovem. É segundo mandato em Guarulhos, eh, se coloca aí como uma das grandes
1: lideranças do Estado de São Paulo. E aí nós vamos chegar em São Paulo, né? O Bruno Covas fez uma grande eleição também contra o Guilherme Boulos, né? Porque o pessoal teve um espaço muito grande, que já foi do PT, uhum. E o Guilherme Boulos fez uma campanha boa, Sim. né? mas o Bruno Covas conseguiu mostrar que estava mais preparado e que São Paulo queria um, uma continuidade do mandato dele, né?
0: Exato. Ah, o resultado da eleição ontem, Marilei, ele não demonstra o sentimento que a cidade trazia e carregava em si. É, parecia que seria uma eleição mais apertada. Mais acirrada. Né? Mais acirrada.
1: Eu sentia também. É,
0: todos achávamos até que o Boulos poderia vencer as eleições, Sim. de tão próximo que as pesquisas o colocavam. E aí, eu, eu tive a torcida pelo Bruno Covas, todo mundo sabe disso, até porque o Felipe Soltelo que é um grande é, acompanhador, analista político, me ajudou aqui nos oito anos que eu fui prefeito de Mogi das Cruzes, coordenou a campanha é, do Marcos Melo na primeira eleição e não fez agora a campanha e estava lá exatamente coordenando a campanha do Bruno Covas. Conversei com ele praticamente todos os dias da eleição. Então eu fiquei muito feliz com a vitória do Bruno e do Felipe na cidade de São Paulo. Agora, é preciso, como eu disse, Marilei, e é isso que nós precisamos como alguém da vida pública que acompanha a trajetória política do Brasil como eu, e estudo isso estou agora, acabei de concluir o meu mestrado em gestão pública em Brasília tenho me dedicado a estudar um pouco é, a administração pública gestão pública, partidos políticos, eleições é preciso entender o sentimento das pessoas e o recado que as urnas nos trazem em São Paulo, o, na minha opinião o grande derrotado dessas eleições foi o Partido dos Trabalhadores, o PT que não conseguiu colocar o seu candidato no segundo turno, mas mais do que isso, viu o PSOL, que é um partido de esquerda, ocupar o seu espaço na cidade de São Paulo. Então, o PT em São Paulo perde espaço, como perdeu em Guarulhos, como perdeu no Brasil inteiro, e vê o PSOL colocando candidaturas mais adequadas adequada do ponto de vista, sentimento da população, não é o, o que eu uhum. acho, o que você acha. Adequada do ponto de vista da expectativa que a população tem de um candidato. E o Boulos representou esta expectativa na cidade de São Paulo de uma forma muito, muito, muito é, elegante, bonita, profissional. O Boulos fez uma campanha que surpreendeu a, surpreendeu a todos, pela eh, dignidade da campanha, em nenhum momento partiu para ofensas pessoais, em nenhum momento partiu para agressividade, o Boulos foi um gentleman na campanha, e assim que deve ser, devem ser todas as eleições, assim como o Bruno Covas também, e o Boulos ganhou a juventude de São Paulo, é. o Boulos ganhou ah, os estudantes de São Paulo, eh, dando voz ao que esses estudantes esperam esperam e tem de expectativa da vida. Né? O Bruno Covas é, fez uma campanha muito pragmática, mostrando aquele, aquilo que ele vinha sendo feito. Num outro espectro, o vencedor da cidade de São Paulo é o governador João Dória, que não apareceu na campanha do Boulos, porque hoje não tem uma imagem tão positiva na do cidade. Covas, né? Desculpe, do Covas, pois o governador João Dória não tem uma imagem tão positiva na cidade de São Paulo, mas com a vitória do Bruno Covas e com algumas ações que vão é, ser reconhecidas daqui a alguns anos como grandes iniciativas do governador, eu não tenho dúvida alguma que o Dória tem pela frente aí um caminho de recuperação na sua imagem política
1: muito positivo essa história do coronavírus também, a briga dele com Bolsonaro, a politização da vacina, isso também acabou arranhando muito né, o posicionamento do, do João Dória.
0: Porque é, apequenaram a solução é. da vacina é, nós estamos falando de saúde pública nós não estamos falando de disputa eleitoral, e quando você coloca essas duas ações na mesma mesa, elas se confundem e não pode dar certo nós estamos falando de como cuidar de um país com 220 milhões de habitantes é. nós estamos falando de uma das maiores pandemias da nossa era nós provavelmente não vimos e não veremos na nossa vida nenhum momento tão triste é em termos de saúde pública não é para colocar isso no bojo de partido político. É uma ação de governantes. São ações de Estado que precisam estar acima de qualquer pretensão política governamental. E, infelizmente, isso acabou sendo prejudicado. Mas a citar aqui para você apenas uma das ações, existe um, 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 um projeto em andamento que é a despoluição do rio Pinheiros em São Paulo, transformando as suas margens em áreas de lazer, em parques lineares, que é um dos projetos mais audaciosos já realizados na cidade de São Paulo. O governador Covas está prometendo a complementação desta obra para 2022. Hoje, nós já temos ali, às margens do Rio Pinheiros, uma vida que não existia. Pessoas caminhando, pessoas andando de bicicleta, cafés, bares, restaurantes, algo que era inimaginável há dois, três, quatro anos atrás. Esta obra concretizada ao longo de 2022, durante a gestão do governador eh, João Dória, eu não tenho dúvida alguma que será lembrada aí por muitos e muitos anos como uma das principais recuperações ambientais do Brasil.
1: Eu quero mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha no Facebook, no Instagram, no YouTube. E também aproveitar para chegarmos a Mogi das Cruzes, né? Todo mundo quer saber o posicionamento do deputado Marco Betaioli, qual que é a análise que ele faz da campanha vitoriosa, né? E de virada do Caio Cunha e a derrota do Marcos Melo, que é o seu afiliado político, uhum. né? Em que no primeiro turno venceu, é, no, na primeira eleição venceu o primeiro turno e agora foi para o segundo turno e perdeu para o Caio Cunha. Qual que é a sua análise dessa eleição, deputado?
0: Olha, Barilei, fazer uma análise, depois que a eleição acontece, sempre se torna mais fácil, né? Duro é você analisar durante o caminho, né? É... Nós tivemos uma eleição onde o Marcos Mello, que é o atual prefeito, concorre à reeleição. Em tese, é uma vitória natural. Em todas as eleições onde o candidato, é, a prefeito, é o candidato que está no cargo, ele leva uma grande vantagem em relação aos seus adversários se você fizer uma análise no país inteiro, em cidades com o segundo turno, foram muito poucas as cidades onde o prefeito foi derrotado. Mogi das Cruzes e Piracicaba apenas nesse segundo turno. Então você veja que a margem é muito maior para aquele que está no cargo. É, então, é, a, a tendência é de que quem esteja no cargo seja o vitorioso. E é isso que todos esperavam aqui em Mogi das Cruzes. Agora... Quando o prefeito que está no cargo não consegue a sua reeleição, não existe um motivo que a gente possa apresentar como derradeiro. Ah, ele não venceu as eleições por causa disto. O, o, o prefeito Marcos Mello não foi reeleito por um conjunto de pequenas ações, ações importantes, que se somaram e fizeram com que a população de Mogi das Cruzes tivesse um sentimento de mudança. Há mais de um mês atrás, nós já vínhamos analisando é, que o sentimento que aflorava na população de Mogi das Cruzes era de uma mudança em mais de 75% das pessoas. Independente, nós não estamos falando aqui da eleição, de quem seria o opositor, não estamos falando ainda da vitória do é, Caio Cunha. Nós estamos falando do, do, do que levou... O prefeito Marcos Melo essa derrota. Então, esse sentimento de mudança já vinha aflorado e ele era posicionado para uma série de equívocos que vão sendo cometidos ao longo dos quatro anos e que, quando chega a campanha, eles são é, é, aflorados, eles são potencializados. Então, são como uma queda de um avião. Quando um avião sofre um desastre, você nunca consegue apontar, ele caiu porque é, o computador X não funcionou. Não, é uma série de ações que acabam culminando para que aquela derrota aconteça e foi o que aconteceu em Mogi das Cruzes. Começou com o IPTU, que foi quando você rachou com ele? Sem dúvida nenhuma. O, o, o principal problema é que eu entendo, é, o, o prefeito Marcos Mello é, se cercou de algumas pessoas que o aconselhavam e que não eram gestores públicos e que não eram políticos. Né? E isso acabou culminando com algumas ações que o prefeito Marcos Mello tomou e que, lhe, custou, e que lhe, lhe custaram caro nas eleições. Sem dúvida nenhuma, o episódio do IPTU, que foi proposto de uma forma equivocada, um aumento exagerado, enfim, que mexeu com a vida das pessoas, fez ali uma grande é, cicatriz na trajetória do prefeito. E isso lhe custou caro agora. Quando eu, todos sabem, não adianta né, dizer que não, mas eu estive afastado do prefeito nesses últimos dois anos, e o motivo que eh, nos afastou foi exatamente eh, o IPTU. Por quê? Porque ali era algo que nós estávamos vendo que não tinha como dar certo, que iria dar errado, que ele iria ter que voltar atrás, e infelizmente eu não fui a pessoa ouvida pelo prefeito nesse momento. Ele ouviu Duas ou três pessoas que diziam a ele o seguinte, olha, é, isso aí passa, isso aí passa, isso aí passa, mas nos dias de hoje nada mais passa. Né? E infelizmente é, esse episódio do IPTU ficou marcado e foi um dos fatores que contribuíram, sem dúvida nenhuma, para que aflorasse o sentimento de mudança na população e levasse a esse resultado nas eleições.
1: No primeiro turno você apareceu pouco na campanha do Marcos Melo e agora, nesses, nesses 14 dias de segundo turno, você foi e fez ali é, um comício, inclusive, com ele, com o Jungeab, o ex-prefeito e ex ex-deputado também. Então, muitas pessoas que estão aqui nos comentários do Facebook, por exemplo, querem saber por que, que você entrou agora no finalzinho da campanha, já que você não parecia estar apoiando no primeiro turno. É, porque não, não, estava, porque não estava
0: na campanha no primeiro turno. É, existia... Por que você
1: decidiu apoiar no segundo turno?
0: De uma forma muito franca e muito simples, Marilei. É, existia no primeiro turno turno, na campanha do prefeito Marcos Mello, uma sensação de que a vitória viria no primeiro turno. Existia ali uma sensação no entorno do prefeito de que venceriam as eleições e que não precisariam de absolutamente mais ninguém. Vamos vencer as eleições. E isso caminhou naturalmente, sem que eu fosse é, instado, convidado, chamado para participar das eleições. É esse o fato. Quando as eleições foram para o segundo turno, o prefeito Marcos Mello me chamou, me telefonou, marcamos um café, conversamos, e ele me pediu para que eu participasse mais ativamente das eleições. E eu decidi fazê-lo não pela figura apenas do Marcos Mello, mas principalmente pelas pessoas que trabalham juntas. É, ninguém faz absolutamente nada sozinho, Marilei. E é preciso respeitar as pessoas, é preciso ter fidelidade às pessoas, é preciso ter gratidão. Todas as pessoas que trabalharam nesses quatro anos, todas talvez não, mas a maioria das pessoas que trabalharam esses quatro anos na Prefeitura de Mogi das Cruzes e que agora vão deixar os seus cargos, são as mesmas pessoas, muitas delas, que colaboraram comigo durante oito anos da minha administração. E eu não poderia, no momento de dificuldade, deixá-las ao relento e não estar juntos. Quando eu ingressei na campanha do prefeito Marcos Mello, é importante dizer isso aqui, é, havia acabado de acontecer o episódio do Narguile, que foi terrível para o segundo turno das eleições. Então, eu me senti na obrigação, mesmo que viesse uma derrota, de estar ao lado daqueles que sempre me apoiaram. É, você possa, você pode é, me pedir qualquer coisa na vida, mesmo, menos que eu não seja é, leal e parceiro dos meus amigos e faria de novo, não tenho dúvida alguma disso. Mesmo no momento de dificuldade, entrei na campanha para estar ao lado daqueles que sempre colaboraram e sempre me apoiaram.
1: Mas mesmo sem o episódio do Narguile, o prefeito Marcos Melo seria derrotado nas urnas. Marilei, é, é, é,
0: é, é difícil analisar isso agora, talvez sim, porque como eu disse, o sentimento de, de mudança. mudança já era é, antigo, e um mês antes das eleições, quando eu conversei com o prefeito Marcos Mello, eu mostrei esse sentimento de mudança a ele, e fizemos ali alguns comentários sobre a campanha que poderiam ter sido adotados, mas agora dizer o que Pioraria, o que melhoraria é o engenheiro de obra pronta. Existia um sentimento de mudança na, na cidade e que não foi valorizado e não foi dada a devida atenção pela campanha do prefeito Marcos Melo.
1: Mas é, acreditávamos que a diferença não seria tão grande. Né? Nós vimos aí que o prefeito Marcos Melo teve a mesma votação, praticamente subiu 159 votos, do primeiro para o segundo turno.
0: Não, não, não é verdade. A diferença seria muito maior. As pesquisas, e eu tenho elas registradas... Não, estou falando
1: o não, que não. aconteceu
0: ontem. Não, não, as pesquisas mostravam que a diferença após o episódio do Narguile era muito grande. 47 para o Caio ah, A pesquisa Cunha. que
1: você tinha, Claro, né? que nós trabalhávamos. Na verdade, 20... a gente não tem esse não, não, acesso, sim. né? Sim,
0: as pesquisas, inclusive, eu acabei de te mostrar, a pesquisa é, mas da mas eu não vi, é. tá,
1: gente? Eu só vi hoje, é, eu não a pesquisa
0: sabia. Da... Não, acabei de mostrar agora, uhum. exatamente. A pesquisa do segundo turno já apontava 47 a 22 é, para as eleições. Então, mas eu não tive no, na... acesso
1: a essas pesquisas, Sim, né? sim, claro, claro.
0: claro. Era pesquisas Porque que... não foi
1: divulgada. Não,
0: nem poderiam, elas não foram registradas, mas as pesquisas que instruíam o trabalho sim. na segunda-feira é, apontaram 47 a 22, era uma distância bastante grande foi uma campanha durante esta semana de recuperação daquilo que havia acontecido no primeiro turno.
1: Só para eu deixar claro aqui para os ouvintes da rádio, não teve nenhuma pesquisa oficialmente que foi divulgada. Eu não tenho, não tive acesso. Hoje o deputado mostrou essa pesquisa para mim e eu falo é, das pessoas analistas, por exemplo. Sim, claro. né? Eu conversei com Darwin Valente do Diário. A gente tinha ontem uma percepção antes de abrirem a, as apurações de que seria uma disputa mais acirrada. Assim, ah, sem dúvida. Sim, nenhuma. entendeu? Todo Nosso mundo de fora, Todos tinham esta expectativa. A gente tinha essa expectativa porque como ele tinha tido é, cerca de 42% dos votos no primeiro turno, é, nós imaginávamos o quê? É que o Caio Cunha, óbvio, que poderia subir até passar, né? mas não que ele tivesse muito mais é, votos do que a gente imaginou, entendeu? A gente achou que ia ser mais acirrado, é, para quem são, não tinha pesquisas é, é, sabe. Essa são, essas são algumas variáveis que são muito difíceis de serem
0: analisadas. O episódio do Narguile, por exemplo, sem dúvida nenhuma, causou um estrago muito grande na campanha. Quanto é este estrago, Não é difícil avaliar. Mas aqui, no dia seguinte das eleições, é, nós tínhamos Caio Cunha com 47%. Marcos Mello com 22%. O Caio Cunha abriu mais de 100% de expectativa de voto naquela terça-feira fatídica depois do Nargui. Então, é, é muito difícil analisar, porque, como eu disse, a pesquisa ela mostra aquele dia, aquele momento, né, uhum. mas ela tem que ser analisada ao longo de um filme inteiro e não apenas de uma fotografia. Agora, foi realmente um, um episódio que, que, que abalou a campanha, sem
1: dúvida alguma. É importante destacar, né, comentando sobre essa diferença de votos, né, que foi uma virada, na verdade, do primeiro Sim. para o segundo turno, né, em que nós tivemos 196.370 votos válidos, 89% dos 89,07% dos votos. Nós tivemos aí abstenção de 31,7%, uhum. nós tivemos nulos 7,14% e 3,79% dos votos aí que foram computados. E o é, Caio Cunha que acabou conseguindo juntar todos os votos dos outros candidatos, né? o PT, do Valverde é o Felipe do é, PRTB é, é, ele juntou eu, tudo é, e foi para ele
0: eu insisto em dizer que essa análise de, ao voto do fulano, do Beltrano do partido A, do partido B é uma análise muito superficial o candidato Caio Cunha foi o beneficiário do sentimento de mudança que a cidade apresentava o Caio Cunha é um bom candidato e estava no momento certo, na hora certa. É, existia um sentimento... Você precisa é, reconhecer que numa eleição com o segundo turno, onde o atual prefeito é candidato à reeleição, primeiro existiu um desencantamento da população com a atual administração. Para que depois gerasse um sentimento de mudança fruto desse descontentamento e aí nós temos um beneficiário que se é, apodera desta, desse sentimento de mudança então eu não gosto muito de personalizar as situações porque não é real agora eu, eu acho que nós vamos ter aí é, uma mudança bastante importante na
1: cidade e o que eu considero positivo, é sempre bom nós experimentarmos e mudarmos eu estou falando no sentido assim, deputado, só para você entender o meu raciocínio. Quem votou no Rodrigo Valverde, não, é, 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 pelo que tudo indicam os números, votou... No Caio Cunha, no segundo turno. Sim. Quem okay. votou no Felipe Lintz. Votou PRTB, no Caio Cunha. Votou no Caio Cunha. Perfeito. Por quê? Porque o, o prefeito Marcos melo manteve a votação do primeiro turno.
0: Sim, você está correta. O que eu quero dizer é que o PT com o Rodrigo Valverde teve 17% dos Sim. votos. O que foi uma votação bastante expressiva. expressiva para Concordo. o PT e para o Rodrigo Valverde. Uhum. Eu não entendo que esta votação seja só do PT e do Rodrigo Sim. Valverde. Esta votação traz em si um, um desejo de mudança. Entende. E quem foi o, o, o catalisador foi desta, o Caio Cunha. desta, desse desejo de mudança no segundo turno? Que tudo, simbolizava foi, a mudança ali. Isso foi o Caio Cunha, exatamente. Sim, é isso. exatamente. Então esse, esse sentimento todo se manteve. E isso bate. Marilei, com o que eu também te mostrei aqui, é, um mês antes das eleições, nós tínhamos uma pesquisa onde apontava que 75% das pessoas em Mogi das Cruzes desejavam mudança. E isto não foi adequadamente analisado pela campanha do prefeito Marcos Melo. Entendi. Isso não foi adequadamente trabalhado, porque este sentimento. Não adiantava um mês antes da eleição e aí é o equívoco Marilê. você olhar, o candidato tem 59% dos votos o outro tem 17, o outro tem 12 o outro tem 10, uhum. mas espera um pouquinho qual é o sentimento que as, que as pessoas vão expor na urna é um sentimento de mudança então isto pode mudar houve aí é, um equívoco de interpretação do sentimento da população. Eu não estou falando aqui da campanha de moji eu estou aqui falando de qualquer campanha eleitoral, quando não se percebe, não se ouve a população para entender o que ela deseja nas eleições. Que é esse desejo de mudança que o deputado está é, falando. Que vinha aflorado nos últimos meses.
1: É, 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 é importante falar que esse grupo que estava no comando da cidade há praticamente 30 anos... né mas, se me, Demar, você me permite, se é? me favor. permite um
0: comentário, é um equívoco muito grande em falar em grupo que está aqui há 30 anos. Essa e é você uma, não Claro que não, porque não é verdade. Essa é uma retórica utilizada pelas pessoas em período de eleição. Ah, vamos ganhar a eleição desses coronéis que estão aí há 30 anos. Espera um pouquinho, ninguém faz nada sozinho. Vamos relembrar um pouco, porque as pessoas que não relembram acabam falando aquilo que não é verdade e achando que seja. Eu fui prefeito de Mogi das Cruzes oito anos. E o que, que eu repeti aqui na sua rádio metropolitana durante oito anos e nós podemos pegar todas as fitas para reouvirmos? Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos unir todas as pessoas que queiram trabalhar por Mogi das Cruzes para que o nosso partido seja Mogi das Cruzes. Eu reuni de A a Z. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha que tamanha bobagem. O prefeito Jungiabe foi um grande adversário político do Valdemar Costa Neto, não foi? Ou alguém lembra disso? Ou não lembra Costa disso? Costa Filho. Costa Neto. O, o Valdemar boy. Costa Neto, deputado federal, não anda na mesma seara política que o Junjabe. Foram Disputaram espaços durante toda a gestão do Junjabe, ok ou não? Sim ou não?
1: Sim, Sim. eram opositores. Sim,
0: eram opositores. Junjabe de um lado, Valdemar Costa Neto do outro, não é isso? Sim. O que, que a gestão do Marco Bertaioli fez? Colocou os dois juntos, na mesma administração. Por quê? Porque eu sempre defendi que os interesses de Mogi das Cruzes estavam acima de qualquer divergência partidária. Aonde que é o mesmo grupo? Aonde que são os mesmos coronéis? Aonde que são os mesmos isso ou aquilo? Olha que tamanho de é, retórica de campanha. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa importante. Se eu não tivesse colocado todos juntos para administrar a cidade, eu teria feito o Hospital Municipal de Brascubas? Não. Não. Porque o Hospital Municipal de Cubas, quem conquistou o terreno para Mogi das Cruzes, foi o então deputado Valdemar Costa Neto. Quem pagou o hospital foi a prefeitura de Mogi, porque vinha de uma ótima administração do Jungeab, e a prefeitura estava toda em ordem. Em, pese, em que pese o Valdemar e o Junge não se darem bem politicamente, os dois colaboraram para que aquele hospital ficasse pronto. Se eu não fosse amigo do governador Geraldo Alckmin, ele não teria dado dinheiro para Mogi das Cruzes para poder fazer o hospital? O governo do PT era Dilma Rousseff. Se eu não me desse bem com a Dilma Rousseff, nós não teríamos dinheiro para custear o funcionamento do hospital municipal? Eu fiz o maior programa habitacional da história de Mogi das Cruzes, 5 mil unidades habitacionais, 2 mil na Caoro Hiramatsu, lá na Porteira Preta, quem está nos ouvindo, você acha que nós fizemos isso sozinho ou com um grupo de pessoas que se uniu para defender Mogi das Cruzes? Então essa história de que o mesmo grupo político, primeiro, não é verdade, Segundo, é retórica de campanha. E terceiro, a única forma de você ter resultados para uma cidade é você esquecer qualquer divergência política e trabalhar em prol da cidade, que foi o que eu fiz. Eu coloquei todos os opostos a favor da unidade de Mogi das Cruzes. Isso é o mesmo grupo político? Não. Isso é inteligência e colocar os interesses de Mogi das Cruzes acima de qualquer divergência partidária. Nós fizemos a Avenida das Orquídeas. Você sabe que a Avenida das Orquídeas, que liga Mogi das Cruzes a Suzano, foi feita na minha administração? Ela é um, um case de sucesso de gestão pública. Por quê? Porque na mesma obra tem dinheiro do governo federal, tem dinheiro do governo estadual e tem dinheiro do governo municipal. O que deveria ser uma lógica comum no país, os três entes da federação colaborarem com uma mesma obra pública, não é. Porque existem as divergências partidárias. Você imagina hoje o Bolsonaro e o Dória se unindo para fazer a mesma obra? É capaz de imaginar isso? Não. Eu fiz isso com a Dilma Rousseff e com o Geraldo Alckmin. Então, vamos entender que uma coisa é retórica de eleição. ah, Vamos ganhar a eleição dos coronéis. Outra coisa é, vamos colocar a cidade acima de qualquer divergência política, que foi o que eu fiz durante meus oito anos de mandato. É só para colocar aqui os pingos nos is. Obrigado pela oportunidade
1: deputado, a, a Rádio Metropolitana está aqui para ouvir todos os lados. Inclusive, a pergunta que muitas pessoas fizeram para mim ontem. O deputado Marco Betayoli saiu derrotado dessa eleição, do Marcos Mello derrotado?
0: Claro que saí. O meu candidato que eu apoiei é o Marcos Mello e eu perdi as eleições. O candidato que eu torço... São Paulo e Corinthians estão jogando. Eu torço pelo Corinthians e perco as eleições. Ontem nós perdemos as eleições. E que bom que a democracia é assim. O prefeito Marcos Melo e eu estávamos afastados há mais de dois anos, eh, nos aproximamos agora no segundo turno das eleições e perdemos as eleições. É absolutamente natural. E o prefeito eleito... Caio Cunha venceu as eleições. Daqui a pouco nós vamos falar da eleição, da vitória. Sim, porque nós, por enquanto nós estamos Primeiro falando nós só... Estamos falando de é, derrota. É, derrota, um daqui a pouco nós vamos falar da vitória. Mas é, porque, é porque muito, eu ia ganhar, é, eu ia perder, é, né? Então é eu botei um repórter mas, em cada lugar sim, ontem. Mas ontem é, nós perdemos as eleições. Nós é, trabalhamos pela continuidade do prefeito Marcos Mello, que nós entendemos que seria o melhor projeto para a cidade, e nós perdemos
1: ontem. Isso traz um risco para a sua eleição, reeleição como deputado? Marilei, Ou tá separado?
0: É, é, são coisas tão é, pequenas diante do cenário de Mogi das Cruzes que eu não consigo imaginar alguém é, analisando dessa forma. Primeiro é, o seguinte, que né, não, não, primeiro é o seguinte, quando eu fui é, eleito deputado federal com 70 mil votos em Mogi das Cruzes, eu já estava afastado do prefeito Marcos Mello tinha acabado de acontecer o episódio de IPTU tinha um eu ano tinha, né Um ano. eu tinha colocado uma carta pública em Mogi das Cruzes no jornal diário de Mogi me colocando contra aquele aumento de IPTU e pedindo que ele demitisse um secretário de finanças que era um incompetente que estava na prefeitura, que eu não sei da onde trouxeram aquele secretário então aquele momento onde eu já tinha me havia afastado do prefeito Marcos Melo, que foi no episódio do IPTU é... já havia ruptu ruptura Deixa eu falar uma coisa para você, você achar que uma atitude de terceiros beneficia ou atrapalha uma eleição, não é subestimar demais o trabalho de alguém? Se eu achar que a derrota do Marcos Melo e a vitória do Caio Cunha possam atrapalhar a minha eleição em 2022, é subestimar a minha
1: força de trabalho. Não, não estou subestimando não, não.
0: não. Eu estou dizendo, quem analisa dessa forma, espera um pouquinho... Eu... Mas me perguntaram Sim, isso. O Marco Bertaioli foi prefeito oito anos, o que, que ele fez por essa cidade? O Marco Bertaioli é deputado federal, o que, que ele está fazendo como deputado federal? O que vai ganhar a eleição em 2022 ou perder a eleição em 2022 é a minha força de trabalho e a população de Mogi das Cruzes entender que eu seja um bom representante ou não. Se eu não for um bom representante da cidade. Troca-se. Se eu for um bom representante, mantém-se. Agora, é a minha força de trabalho. Tem uma outra coisa importante que essas eleições demonstrou e que poucas pessoas perceberam. Por isso que é importante aprofundar as discussões políticas e não superficializá-las. Os apoiadores nestas eleições, contra ou a favor, tiveram algum peso significativo no país inteiro? Em lugar nenhum. O Dória não atrapalhou Covas, como Bolsonaro não ganhou com o Celso Russomano. Então, as pessoas estão muito mais corretas na sua análise crítica em relação ao candidato. E, como eu disse, é, a análise que é feita é do desempenho de um determinado candidato. Da minha parte, Marilei, vou fazer aquilo que eu sempre fiz na minha vida. Trabalhar, trabalhar muito e, acima de tudo, isso ninguém me tira, com vitória, com derrota, com parceiro, sem parceiro, o amor que eu tenho pela minha Mogi das Cruzes e o quanto eu trabalho pela minha cidade. E vou continuar trabalhando muito por Mogi das Cruzes, independente de quem seja o prefeito. Agora, o prefeito Marcos Melo na minha opinião, e é só para a gente concluir a parte Sim. do prefeito que está saindo, é, é, um, é um sujeito é, dedicado, é um sujeito preparado, Marcos Melo é técnico, é competente, é trabalhador, então o Marcos Melo tem, e é isso que a população de Mogi das Cruzes pode é, guardar é, do prefeito que vai sair da, da, da gestão. É um técnico preparado, é um trabalhador dedicado, e foi, ao longo desses quatro anos, um prefeito determinado para a cidade de Mogi das Cruzes. Em que, pese nós termos nos afastado ao longo desses últimos dois, três anos, eu tenho que reconhecer que ele é um técnico competente e fez o trabalho dentro da ótica que ele entendia como correta. Os aspectos políticos, o prefeito Marcos Mello falhou, porque ouviu três, duas pessoas equivocadas ao seu lado. Então, uma coisa é a gestão pública. O prefeito Marcos Mello foi muito competente, fez um bom trabalho. Outra coisa é a análise e o cuidado político com a cidade. E aí o prefeito Marcos Mello, pelo seu grupo, pelo enfim, se equivocou em dois ou três pontos que foram cruciais para a sua eleição. Agora, posso te dizer uma coisa? Daqui uma semana, quando toda essa onda passar e a gente for olhar o que ficou o prefeito Marcos Melo pode ter certeza do que eu vou te dizer. Vai estar aliviado e vai estar feliz. Porque fez quatro anos de uma administração é, boa para a cidade e se é, desobrigou do encargo que é ser prefeito. Não é fácil ser prefeito, Marilei. Não é fácil você ser cobrado, você ser massacrado, você ser é, desafiado todos os dias. São poucas pessoas que aguentam isso. Né? E o prefeito Marcos Melo deu a contribuição. Ninguém é prefeito eternamente. Passar muito rápido. Quatro anos da administração de uma cidade, Marilei, é mais rápido que o piscar de uns o dos olhos. Então, o prefeito Marcos Melo deu a contribuição dele. Como eu disse, cumprimento pelo técnico, pelo gestor pelo trabalhador que foi. E, na minha opinião, uh, uh, o insucesso nas eleições se deve a um desarranjo político que o prefeito não conseguiu é, arquitetar.
1: Deputado Marco Bertaioli, convidado especial aqui hoje para analisar a eleição de Mogi das Cruzes. Agora, né, é, a pergunta também que muitas pessoas estão fazendo, se você voltaria a ser prefeito da cidade de Mogi Daqui a pouco a gente vai falar do Caio Cunha. Sim. Você voltaria a ser prefeito?
0: Olha, Marilei, agora, nesse, nesse processo eleitoral, eu fui em estado procurado, conversado, por muitas pessoas que me convidaram, que gostariam que eu voltasse a ser prefeito de Mogi das Cruzes, agora, nessas eleições, que era para eu ter sido candidato. Eu Você optei, falou aqui, inclusive. Eu falei aqui, inclusive. Eu optei tomei uma decisão em não ser candidato, por duas razões. A primeira delas é porque eu entendo que os meus oito anos foram anos... E aí eu preciso defender o meu peixe. Sim. Foram oito anos muito positivos para a cidade. Eu acho que eu fiz uma uma administração bastante positiva, considerada por todos, e me orgulho da minha administração. Mas hoje eu estou na missão de deputado federal. Não acho correto nós ficarmos interrompendo o mandato uhum. para voltar, para ir, para fazer. Então, eu tenho uma missão é, outorgada pela população de Mogi das Cruzes, majoritariamente, que foi a minha maior votação, de ser o deputado federal mogiano. E outra coisa, que é a segunda que me fez pensar muito. Eu sou o único deputado federal de Mogi das Cruzes. Eu sou o único deputado federal que mora em Mogi das Cruzes e trabalha por essa cidade 24 horas por dia. Não achei justo deixar Mogi das Cruzes sem um representante no Congresso Nacional. Até porque, como eu disse, de Ferraz agora há pouco, e Mogi não é diferente, é muito difícil realizar um serviço, uma obra na cidade sem que haja o aporte financeiro do governo federal. Se nós não estivermos lá para defender Mogi das Cruzes, quem o fará? Eu não achei justo abandonar Mogi das Cruzes no aspecto representatividade no Congresso Nacional. Vim, é, ajudo Mogi das Cruzes e, como eu disse, independentemente de qual prefeito esteja, o meu compromisso não é com o prefeito. É importante deixar isso bastante claro. E eu sempre disse isso aqui tantas vezes, por isso que me sinto à vontade para repetir. O meu compromisso é com a cidade de Mogi das Cruzes. E por Mogi das Cruzes, eu vou continuar trabalhando com muito afinco, com muita determinação. Daqui a pouco tenho até boas novidades em relação a isso, se você desejar e tiver tempo, para falar sobre a nossa cidade. Então, quanto a isso, não há nenhum problema.
1: Eu quero agradecer todos os comentários as pessoas estão mandando 230, 240 comentários. Nossa, quanto? É. E muita gente falando, né? É, sobre a cobertura da rádio. Muito obrigada pelas manifestações de carinho. Eu sei que muita gente acompanhou a nossa cobertura ontem, no primeiro turno também. E agora vamos para a vitória, né? Sim. Nós falamos da derrota, né? Sim. Agora vamos para a vitória do Caio Cunha. Caio Cunha venceu de virada ontem, eleição em Moji das Cruzes, né? Ele conseguiu uma votação muito expressiva, deputado. E a gente sabe que é, ele já tinha falado aqui, que é o sentimento de mudança. É, uma das repórteres, acho que foi a Silvia Quimelo do Diário Ou algum outro repórter que estavam na cobertura Que o Vladimir Gama fez Lá durante a coletiva de imprensa uhum. A pergunta foi O Caio Cunha venceu com a Priscila Ou é, Qual que é o que pesou mais? Ou é o sentimento de mudança de Mogi, que Mogi queria mudança? E aí ele respondeu né, que é o sentimento de mudança que fez com que eles chegassem a essa vitória tão importante, né, com números aí tão, é, de uma vitória assim, muito significativa, porque foi de virada. Né? Qual que é a sua avaliação dessa vitória e é, desse prefeito eleito que daqui a um mês e pouquinho, um mês e um dia, praticamente vai estar assumindo a prefeitura de Mogi?
0: É essa leitura que você acabou de dizer que o Caio Cunha você fez. Você concorda? Claro. O que eu disse, aliás, agora há pouco, né? O que o Caio Cunha fez corretamente foi a leitura de que a cidade caminhava para uma mudança, uhum. e o sentimento de mudança aflorou nos últimos meses na cidade. É engraçado que você, analisando as pesquisas, você vê uma coisa interessante, a cidade é bem avaliada, Sim. positivamente, as pessoas gostam de Mogi, Gosto. as pessoas reconhecem em Mogi das Cruzes uma boa educação, uma boa saúde pública, mas não desejavam que o atual prefeito continuasse, uhum. desejavam uma mudança. Então... Contra isso, contra esse sentimento que se arraigou ao longo dos últimos anos, não há o que fazer. O Caio Cunha soube é, interpretar corretamente esse sentimento de mudança uhum. e apresentou isso para a população. Agora, veja só que o Caio Cunha é, tinha que estar preparado para isso. Não adiantava só ele estar no lugar certo, na hora certa. Sim. Ele catalisou todo o sentimento de mudança que existia na população de Mogi das Cruzes e soube dar voz a essa é, ideia de mudança, se colocou corretamente. Esse sentimento de mudança, na minha opinião, é o que fez a votação do Caio Cunha no primeiro turno, é o que fez a votação do Rodrigo Valverde, aliás... É, a campanha do Rodrigo Valverde no primeiro turno foi melhor do que a do próprio Caio foi Cunha,
1: sensacional.
0: foi muito boa, Concordo. então o que ele fez é, no primeiro turno ajudou o Caio Cunha a ir para o segundo turno e é, ali os outros candidatos e menores também se somaram o, o, o Rodrigo Valverde é, se superou, porque ele mesmo com a antipatia da população pelo, pelo PT, PT conseguiu fazer 17% dos votos por quê? Porque ele tinha um bom tempo de televisão e ele também soube interpretar Se o, 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 o sentimento de mudança. Verdade. Então a melhor campanha do primeiro turno, na verdade, foi do, Valverde. Foi do Rodrigo Valverde. É, é isso que eu digo. É muito fácil você analisar superficialmente Mas agora. Você tem, razão, tem que ter isso. profundidade nas coisas. Toda a votação que o Rodrigo Valverde teve no primeiro turno é dele, não. É do PT? Não. Mas ele soube, de uma forma muito correta, também é, a, a, se apoderar do sentimento de mudança. Então, na minha opinião, o primeiro vitorioso dessa eleição, que teve uma votação muito, muito acima muito. do que todos nós esperávamos. Surpreendente, o Rodrigo. Surpreendente, Valverde. foi o Rodrigo Valverde.
1: Já estão me falando aqui, o Rodrigo vai ser candidato a que, deputado, com na certeza, verdade, né? Que,
0: na verdade. O que levou a eleição para o segundo turno foi... não foi o Caio Cunha. Foi, o Rodrigo... foi a votação muito acima do esperado do, do Rodrigo Valverde.
1: E que não é do PT, hein? é a
0: votação, a votação dele, do Rodrigo dele. Valverde. Exatamente. Não é o PT. Isso.
1: E aí as pessoas também então, me falando olha, eu votei no Rodrigo, será que ele vai ser candidato a deputado? Com. É a leitura que eu faço com certeza que ele vai hum. ser candidato a deputado.
0: O que fez com que a eleição e ele fosse... Ele ficou muito mais conhecido é, também. O que fez com que a eleição fosse para o segundo turno foi o, foi o um bom Valverde. desempenho
1: do Rodrigo Valverde. Concordo com você, assino embaixo. E a campanha dele foi uma campanha... Foi melhor do que a do próprio Caio Uma, Cunha. uma campanha um, muito é, é, capitalizando, é
0: Capitalizando a questão da mudança, da renovação e tudo mais. Então nós chegamos ao número e, e a eleição, Marili, é engraçado, as pessoas têm que ter um pouquinho de, de razoabilidade e, e matemática para analisar. O Rodrigo Valverde teve quantos votos no primeiro turno? 18. É, 18%. 18. 17, 17 isso. Pouco. O Caio Cunha teve? 24. 24. 18 mais 24? Eu não sou boa de conta. 42. <risos> Você é melhor quanto, de conta quanto, que eu. Quanto o Marcos Melo teve? 42. 42. Então a eleição foi para o segundo turno já empatada. Não existia vantagem nenhuma para o Marcos Mello. Porque a soma dos votos do Caio Cunha e do Rodrigo Valverde já representavam. Aí já todos os já representavam o não querer a continuidade do atual prefeito. Desejar a mudança. Uhum. Só que aí ela se concentrou no segundo turno. Então veja bem. Por isso que eu disse no primeiro momento, o Caio Cunha foi o candidato certo, no lugar certo, na hora certa. Porque quando o Rodrigo Valverde levou a eleição para o segundo turno, nós só tínhamos uma opção que pudesse é, simbolizar a mudança, que é o Caio Cunha, com todos os seus méritos, claro. Foram, foram, Ele foi, foram migrados. Foram migrados. E aí Sorte. nós já tivemos a, essa coisa. E agora, você também só se apodera desse sentimento se você tiver competência. O Caio Cunha foi beneficiado pela votação é, extraordinária do Rodrigo Valverde no primeiro turno e no segundo turno ele se posicionou corretamente. Exatamente. E aí, com alguns equívocos Isso. da campanha do Marcos Melo, a coisa. Ele é... se posicionou
1: como a mudança. Como uma mudança, exatamente. E aí veio a vitória, Sim. né? Nesses números expressivos, 58,39% dos votos para o Caio Cunha e 41,61% do prefeito Marcos Melo, candidato à reeleição, que teve praticamente a mesma votação do primeiro turno. É exatamente, Ele a mesma. E não cresceu.
0: Votação, né? Quase que 159 é, votos diminuiu. a mais só. Agora, vamos para o inverso: a vitória do Caio Cunha. Falamos aqui dos motivos da derrota. Vamos lá. Da mesma forma que não existe é, um único item que possa levar a uma derrota também não existe um único item que possa levar à vitória. O Caio Cunha se preparou ao longo dos últimos oito anos para esta eleição, vinha se, se, se robustecendo em termos políticos e eleitorais, é, teve vários apoios importantes e significativos e acabou estando no lugar certo, que era o momento da mudança. Soube, de uma forma muito inteligente, é, adotar esse sentimento de mudança no seu discurso. Quer dizer, existe um, um sentimento em 75% da população querendo mudança. E ele vai lá e diz competentemente, eu sou a mudança. Então, ele acabou é, se beneficiando desse sentimento que existe na cidade hoje. Agora, é, daqui para frente, é muito trabalho para poder... É suprir esse desejo da população olha que coisa difícil é, ser prefeito não é fácil é. O, o Caio Cunha hoje a
1: expectativa é, que ele criou né?
0: o Caio Cunha hoje criou um sentimento na população é. que ele que ele será a mudança e que ele será o grande é, é, renovador da política mojana mas para fazer isso, além de trabalho e competência isso o Caio Cunha tem, não tenho dúvida nenhuma é, precisa ter as ferramentas adequadas e nem sempre na prefeitura você tem as ferramentas adequadas para fazer aquilo que você deseja é em um momento importante Marilei é isso que eu já falei para várias pessoas e como prefeito você não faz mais aquilo que você quer você faz aquilo que é possível fazer que as pessoas que estão ao seu redor precisam que você faça você não faz mais aquilo que você deseja fazer, você faz aquilo que é preciso ser feito. Então é muito importante que a análise daqui para frente seja feita dessa forma. E nós todos desejamos que o Caio Cunha tenha uma excelente administração, porque como eu disse, acima de Marco Bertaioli, Marcos Melo, Caio Cunha, sem quem quer que seja, está a cidade de Mogi das Cruzes. E eu torço... E desejo que o Caio Cunha faça uma grande administração para que a cidade de Mogi das Cruzes vá bem. Nós, deixa eu dizer uma coisa para você que está em casa, e todos acredito que vão concordar comigo, é, nós podemos ter mudanças políticas na cidade, o que é normal, mas ninguém nega que a cidade de Mogi das Cruzes vai bem que a cidade é muito bem estruturada, que tem uma rede de saúde adequada, que tem uma rede de educação adequada, que tem vias adequadas e que é uma cidade antiga. Agora, é preciso ter paixão por Moji cuidar de Moji, porque as nossas fronteiras sempre trazem uma população maior do que a cidade pode comportar. Né? Então, todos nós mojianos desejamos que o prefeito Caio Cunha seja um grande prefeito para que a gente possa viver melhor. Já da minha parte, como deputado federal, eu não sou o deputado federal do prefeito A, B ou C. Eu sou o deputado federal da cidade de Mogi das Cruzes. E meu único compromisso, Marilei, é com os mogianos. É para Mogi das Cruzes que eu trabalho. E vou continuar trabalhando com muito afinco, com muita determinação, independente de quem seja o prefeito.
1: Você vai apoiar o Caio Cunha na prefeitura?
0: Eu vou apoiar Mogi das Cruzes na prefeitura. Eu não tenho o direito de colocar a questão partidária acima ou abaixo ou ao lado. Eu vou apoiar Mogi das Cruzes. Se o prefeito Caio Cunha montar um secretariado mogiano com pessoas competentes para trabalhar por Mogi das Cruzes, é óbvio que nós estaremos nos somando, é óbvio que nós estaremos ao lado para fazer uma grande administração. O meu trabalho como deputado federal vai ao encontro da necessidade de Mogi das Cruzes ter estrutura, recursos, investimentos para que a Mogi que nós queremos aconteça, independente do prefeito. Então, é esse trabalho por Mogi das Cruzes, pela cidade, que eu farei,
1: é, e como sempre fiz, aliás. Deputado Marco Bertaioli, nós tivemos uma Câmara Municipal com muita renovação aqui em Mogi das Cruzes. Claro, né, nós tivemos vereadores presos, né, suspeitas ainda né, de corrupção, não tem nada comprovado, mas muitas suspeitas e muitas é, investigações que estão sendo feitas na cidade. E aí a pergunta que fica, né? que fizeram inclusive ontem para o Caio Cunha durante a coletiva de imprensa, só para quem não acompanhou a nossa cobertura ontem. É, é só para a gente poder explicar... Como que foi a pergunta? É, você não vai ter maioria na Câmara, pelo menos não foram eleitos esses vereadores com ele, né, com o Caio Cunha. Como você pretende lidar com a Câmara Municipal? A gente sabe que a governabilidade, né, deputado? Você foi prefeito oito uhum. anos, sabe o que eu estou falando? Governabilidade é o quê? É ter uma Câmara, não que faça o que o prefeito manda, mas que é, seja uma Câmara que aprove os projetos importantes da cidade. Você acredita que o Caio Cunha, pregando o diálogo na sua campanha, falou ontem de diálogo também, depois de eleito, vai conseguir é, conversar com esses vereadores para ter uma base de apoio? Marilei, olha, a
0: Câmara Municipal, foi renovada em 60% Muito. do seu quadro, Sim. ela traz o sentimento de mudança que nós conversávamos agora há pouco. Havia um sentimento instalado na cidade de mudança. E é muito importante a gente entender que as pessoas não são, elas estão vereadores, estão prefeitos, estão deputados e daqui a pouco deixam de estar. E é muito importante que a população tenha essa percepção do, do, do trabalho realizado. Hoje as pessoas são muito mais atentas, muito mais críticas, muito mais participantes da vida política do país do que eram antigamente. Então hoje há uma correlação imediata de causa e efeito, trabalho, reconhecimento ou mudança. E isso também aconteceu na Câmara Municipal. Da mesma forma que eu disse a você que eu, como um parlamentar, deputado federal, trabalho por Mogi das Cruzes, é isto que eu tenho absoluta convicção que todos os 23 vereadores que foram eleitos têm na sua cabeça hoje. É trabalhar por Mogi das Cruzes. Ninguém foi eleito para, ah, eu quero brigar com o prefeito porque o prefeito não é da minha chapa. Não. Todos os 23 vereadores, eu tenho absoluta convicção, não tenho aqui procuração para falar por eles, mas estão ali para colaborar com a cidade de Mogi das Cruzes. O, os bons projetos, as boas iniciativas do prefeito Caio Cunha terão o apoio dos 23 vereadores, terão apoio meu como deputado federal, terão o apoio de todos. É muito importante se somar. E aí você vai falar, é o mesmo grupo político. Olha que simplificação é, grotesca do fato. Vamos trabalhar todos para é, que a Moji Dutra não tenha um pedágio. Isso é grupo político? Não. Isso é defesa de Mogi das Cruzes. É preciso separar as coisas. Porque o prefeito Marcos Mello, o prefeito Caio Cunha ou o prefeito Marco Bertaioli, sozinhos, não fazem nada. A fragilidade do cargo de prefeito é muito grande. A gente imagina que o prefeito faça tudo, possa tudo. É um ledo engano. O prefeito não pode nada e não faz nada. Precisa ter um bom grupo de secretários... É, antenados com a cidade, precisa ter na Câmara Municipal vereadores trabalhando, precisa ter um bom diálogo com o governo do Estado, um bom diálogo com o governo federal, precisa ter deputados aliados. Essa, é, esta é a grande é, gestão que um prefeito faz, articulação em prol do município, que modéstia à parte foi o que eu consegui fazer durante os meus oito anos, que é unir as pessoas em prol de uma mesma causa tenho grandes amigos em Moji que me ajudaram a fazer
1: uma boa gestão importante falar que ontem na entrevista do prefeito Marcos Mello né ele falou sobre isso a eleição acabou agora a gente tem que pensar na transição claro que falta um mês né para acabar o ano estamos no dia 30 de novembro e agora nós vamos ter então a transição é, que começa provavelmente essa semana é, entre o Marcos Melo e o Caio Cunha para que ele consiga, a partir do dia 1 de janeiro de 2021, pegar uma prefeitura que ele entenda já como está, porque nós estamos em ano de pandemia, né? Sim. E a pandemia continua, é, né, deputado? A pandemia é, saúde é pública grande, um grande é um grande
0: desafio. Agora, você veja, e eu disse isso e repito, porque é muito mais fácil quando você trabalha com a verdade. Houve, durante esse período de pandemia, graças a um hospital municipal que nós construímos, a, o acolhimento de todas as pessoas em Mogi das Ninguém né? ficou sem um leito hospitalar, ninguém ficou sem um atendimento. Isso era fundamental, como aconteceu em outros lugares do Brasil. Segunda coisa importante, nós temos uma crise econômica. Hoje nós batemos 14,7 milhões de desempregados. Ah, mas nós vamos gerar emprego. Isso é muito fácil, todo mundo quer fazer isso. Agora, como é que se gera empregos? Como é que você faz para que haja investimentos na cidade de Mogi das Cruzes e a gente possa gerar empregos para os mogianos? Ninguém faz milagre sozinho. Isso não acontece de uma hora para outra. É preciso ter uma união de esforços para que todos trabalhem em prol de Mogi das Cruzes. Quem dá o tom da cidade é o prefeito. Eu lembro quando o, o, o Marcos Mello ganhou a prefeitura e eu Dei algumas informações a ele e uma delas eu disse: Eu falei, olha, Marco, quem dá o tom da cidade é o prefeito. Se você quer ir mais para a esquerda, mais para a direita, mais para Você que dá o tom da cidade. Então a responsabilidade do prefeito é muito grande. E agora nós todos estaremos, vereadores, deputados, é, é, trabalhando por Mogi das Cruzes.
1: Eu quero é, primeiro agradecer muito a sua entrevista, deputado dizer que nós estamos aqui fazendo essa cobertura é, especial, histórica para Mogi. Depois de 20 anos, Mogi teve um segundo turno, em que o prefeito, que estava no comando da cidade, que está no comando da cidade, perdeu a eleição. E esse sentimento de mudança que você falou, e que a gente está aqui é para ouvir a voz das urnas, né? É, a urna fala com a gente, não é, deputado? Eu sempre falo muito isso. É, quando você tem uma eleição, você começa a entender que a cidade, nesse momento, mudou. É, mas é importante dizer o seguinte, quem está na vida pública
0: não pode ser autista, no sentido de não entender o que a vida está te mostrando. Você não pode viver no seu próprio mundo é muito importante que você tenha esse sentimento aflorado para perceber o sentimento que a população lhes traz. E, neste caso específico, nós temos aí que entender que o que aconteceu nas urnas já havia sintomas há algum tempo. Uhum. É, como uma doença. ela Dificilmente ela, ela nasce do nada. Talvez você não tenha percebido os sintomas que ela demonstrou, que foi o que aconteceu em Mogi. Muitas pessoas não perceberam nesses últimos meses o sintoma que vinha se apresentando. Uhum. Agora aflorou é, o sentimento de mudança e nós desejamos aí que nós tenhamos uma boa cidade é, cada vez melhor daqui para frente.
1: Deputado, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua análise. A gente está aqui para falar do que acontece Na cidade de Mogi, que é a sede da Rádio Metropolitana Com 59 anos de trabalho Quarta-feira a gente fez um grande debate Mostrando também as propostas dos candidatos Também ajudou para que as pessoas entendessem O que, que elas queriam né? Que é esse sentimento de mudança que você fala Agradeço muito a sua participação E também a gente vai continuar acompanhando né? Toda essa expectativa com a transição E também com o novo governo do prefeito eleito, Caio Cunha, junto com a sua vista, que ele chama de coprefeita, que é a Priscilia Magami, a primeira mulher na história da cidade eleita para um cargo executivo, que também é um divisor de águas para a gente, que tem essa representatividade feminina tão importante. Lembrando que a Câmara saiu de uma vereadora, Fernanda Moreno, reelegeu a Fernanda Moreno, conseguiu eleger novamente a Paz e também a Malu Fernandes, que é uma novidade, uma vereadora de 21 anos aqui em Mojim. Então, também tem essa representatividade da mulher, né?
0: Olha, três coisas para encerrar aqui a minha participação, rapidinhas. É, mas antes dela, só cumprimentar os vereadores que foram eleitos, se você me permite. E você citou a Malu aí, que é uma menina fantástica, inteligente. Anos. Ela tem uma história de superação, guerreira, tem uma bolsa na, na, na Getúlio Vargas extremamente significativa. E fico muito orgulhoso de estar numa cidade... Que que sabe reconhecer e eleger uma vereadora com 21 anos, mulher, estudante, determinada, trabalhadeira. Um beijo aqui para a Malu. Tenho muito orgulho da eleição dela, como de todos os demais vereadores. Agora, a primeira coisa para encerrar nossa participação aqui é cumprimentar o prefeito Marcos Mello pelos quatro anos de gestão cumprimentar pelo trabalho executado, dizer que o prefeito Marcos Mello, e é importante dizer, acabou de conquistar um dos grandes investimentos para Mogi das Cruzes, que é o projeto é, Eco-Tietê. São mais de 300 milhões em obras que estão para serem executadas. é uma o Caio resposta...
1: que quer rever esse projeto.
0: Ele tem todo o direito de rever, ele não tem o direito de perder o projeto. Porque esse projeto não foi conquistado só pelo Marcos Melo. Esse projeto foi conquistado por uma cidade inteira. E é óbvio, e é a obrigação do Caio Cunha rever o projeto, porque é ele que vai assiná-lo daqui para frente. Sim. Agora, Mogi das Cruzes conquistou aí um grande investimento e é mérito do prefeito Marcos Melo, entre outros. Nós temos uma maternidade em construção que o prefeito Marcos Melo está executando Sim. e que é fundamental para a cidade de Mogi das Cruzes. O prefeito Caio Cunha tem todo o direito de rever o projeto da maternidade, mas Moji Mogi precisa de uma maternidade. Enfim, primeiro, cumprimentar o prefeito Marcos Mello, fez os seus quatro anos de trabalho é, e agora ele está deixando a administração. Por um outro lado, segundo, cumprimentar o prefeito eleito Caio Cunha, desejar a ele uma grande é, é, gestão, uma, uma, uma gestão de é, como chama? De empreendedora, uma gestão que ele possa é, executar aquilo que ele deseja e mais do que isso se aproximar desse desejo de mudança que a prefeitura, que a cidade expressou para a prefeitura. Então é muito importante dizer isso. Quando eu agora há pouco me referi à questão de que você não pode ser um autista na prefeitura, me desculpe aqui, é, não quis fazer é, nenhum comentário é que já com os autistas. Aqui é, comigo eu não quis que fazer nenhuma Foi nenhum, uma expressão
1: ruim que uma, você usou.
0: Péssima, não foi ruim. Eu, é, quis dizer,
1: eu ia comentar. É, eu quis dizer no, no sentido
0: de, de que as pessoas acabam se distanciando. Então, me desculpe aqui, é, a expressão até, não era essa. Mas eu tenho certeza
1: que não foi essa a sua é, intenção.
0: Não, claro. O fato é que é muito importante que o prefeito, ele, ele exerça o sentimento que a população espera que ele exerça. E, da mesma forma que eu cumprimentei o prefeito Marcos Mello, cumprimento o prefeito Caio Cunha, desejo a ele aí uma grande administração, uma administração bastante empreendedora, como eu dizia, uma gestão que ele possa executar tudo que ele deseja e que venha, como eu disse, ao encontro do sentimento da população de mudança de expectativa. Bom, então parabéns ao prefeito Marcos Mello, parabéns ao prefeito Caio Cunha. E por fim, terceiro e último assunto, como deputado federal, continuo trabalhando por Mogi das Cruzes, em nenhum momento parei e nem vou parar, e já dando boas notícias. No próximo dia 11 de dezembro é o dia nacional das apais e deixa eu só confirmar aqui se é dia 11 de novembro mesmo. 11 de dezembro. E nós vamos ter, eu eu estou acho que é. É, trazendo a Mogi das Cruzes, Marilei, é? a secretária estadual de assistência social, a secretária Célia Parnes, que ela é a, a secretária de assistência social do Estado de São Paulo, ela virá a Mogi das Cruzes no dia 11 de dezembro, a meu convite, às 14 horas. Por quê? Através de várias emendas que eu apresentei, nós estamos beneficiando dezenas de entidades de Mogi das Cruzes que trabalham com o terceiro setor. Por exemplo, a Abraque, a Andem, a, a PAI, que nós vamos conceder lá um recurso de 240 mil reais para a compra de um veículo, para transportar os alunos. É, como é o Dia Nacional das APAIs, como a secretária Célia Parnes vai assinar um documento, liberando recursos para várias entidades que eu indiquei, nós vamos fazer essa cerimônia de assinatura lá na PAI, De Mogi? De Mogi, é, para é. prestigiar a PAI no momento que é o aniversário das APAIs. Então, eu gostaria já de convidar você, dia 11 de dezembro, às 14 horas, nós vamos já estar fazendo esse grande evento, é, grande no sentido da importância dos recursos para beneficiar a APAI e mais 11 entidades de Mogi das Cruzes.
1: A PAI é uma referência nacional, a APAI de Mogi das Cruzes, faz um trabalho brilhante, que eu acompanho há muitos anos, sou voluntária da PAI, você sabe disso, né, deputado? Sim. E a gente vai acompanhar, com certeza, uma cobertura especial <coughs> para trazermos aqui a secretária de Estado, Célia Parnes, que eu já e... entrevistei várias vezes,
0: inclusive. Perfeito. E para terminar, eu quero cumprimentar muito aqui as pessoas que foram as responsáveis por eu me posicionar nesse segundo turno das eleições, que são os técnicos que trabalham na Prefeitura de Mogi que colaboraram com a administração do Junge, que colaboraram com a minha administração, que colaboraram com a administração do Marcos Mello e que precisavam ser aí defendidos nesse um turno, que foi o que eu fiz. É, em nome da secretária de Assistência Social, a Neuza Marialva, que é a secretária da Prefeitura e que deixará de ser secretária agora no dia 31 de dezembro, eu quero cumprimentar todos os técnicos da Prefeitura, tem muita gente boa muita gente qualificada, muita gente profissional que trabalha na Prefeitura de Mogi das Cruzes. Eu, durante meus oito anos, tive um relacionamento excepcional com todos os colaboradores, com todos os funcionários públicos municipais, principalmente na Guarda Municipal, na Educação, na Saúde, enfim, de uma maneira geral. E quero cumprimentar todos eles pelo trabalho tão dedicado, tão rojado, que faz Mogi das Cruzes ser a cidade que é, uma cidade tão bem... É qualificada do ponto de vista de gestão pública. E ter certeza absoluta que o prefeito Caio Cunha vai precisar de todos eles para continuar administrando bem a nossa cidade. No mais, Marilei, parabéns a você por essa cobertura tão expressiva, qualificada das eleições, não só em Mogi das Cruzes, mas de toda a região. Muito obrigado por esta oportunidade de colocar aqui o meu ponto de vista e, mais uma vez, cumprimentar o prefeito Marcos Mello, que deixa a administração da nossa cidade
1: e parabenizar o prefeito eleito Caio Cunha. Eu fechei ontem a nossa cobertura, deputado, falando que nós vivemos uma democracia independente se votamos ou não no Caio Cunha, ele é o prefeito eleito e ele é o prefeito de toda Mogi das Cruzes a partir de 1 de janeiro de 2021. Então a gente tem que estar tá torcendo por Mogi, esse é o mais importante. E que ele consiga fazer um grande mandato com tudo que ele já se comprometeu a fazer para que a cidade melhore ainda mais.
0: Sim. E para terminar mais uma vez, é, usei o termo equivocado aqui falando de autista, e peço desculpas por ter é, confundido os temas e, infelizmente, de vez em quando a gente usa algum senso comum e acaba se equivocando. No mais, Marilei, sucesso, Deus te abençoe, que Deus proteja e ilumine a cidade de Mogi das Cruzes, Amém. que nós tanto amamos, essa é a cidade onde nós vivemos, essa é a cidade que a saúde precisa funcionar, que a educação precisa funcionar, que nós precisamos ter os nossos empregos, os nossos trabalhos. Eu, como deputado federal, reitero aqui o meu compromisso com a cidade. Vou trabalhar mais do que nunca para que Mogi seja cada vez melhor. E o reconhecimento de tudo aquilo que foi feito ao longo da história. Nós não chegamos até aqui sozinhos, Marilei. Nós chegamos até aqui porque muitas pessoas trabalharam muito para que essa cidade seja o que é. Só existe a Mogi Bertioga, a Mogi Dutra, porque teve um prefeito que trabalhou por isso. Só existe as obras como parque é, centenário, porque um prefeito trabalhou por isso. Só existe um hospital e uma Avenida das Orquídeas porque teve um prefeito que trabalhou por isso. Só existe uma maternidade em Mogi das Cruzes porque tem um prefeito trabalhando por isso. É importante muito reconhecer a história de uma cidade. Ninguém chegou aqui do nada. Mogi das Cruzes não acordou um dia e estava pronta. Muita história, muito trabalho, muita dedicação tem nesse tempo todo. E é isso que nós precisamos respeitar e valorizar. E daqui para frente, mais trabalho ainda para atender esse desejo da é. nossa cidade. Que Deus ilumine a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Um beijo grande a você que está em casa e nos assistindo. E eu vi aqui através da Marilei que a audiência foi é, espetacular. Parabéns, Marilei. E a todas as perguntas que estão aqui, eu faço questão de levá-las e depois responder por, favor. por redes sociais aí pessoalmente a cada um. beijo grande, muito obrigado.
1: Muito obrigada a todos que participaram da entrevista. Muito bom dia e fiquem todos com Deus.